0: Ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen von Radio Dreieckland. Drei Science-Fiction-Romane haben Ute Hardy und Elke gerade vorgestellt, in denen neben Menschen und Robotern auch künstliche Intelligenzen agieren. Wir hatten dabei Dunkler Orbit von L. Robertson, Venus Siegt von Dietmar Dart und Die Androidin auf der Flucht von Joel Shepard. Vermutlich ähm, sind die Hörerinnen und Hörer jetzt schon einigermaßen verwirrt von diesen verschiedenen Welten, die wir da entworfen haben. Und ihr äh, habt ja nur winzige Teile der Details, die da in euren Romanen entfaltet werden, erzählt. Ähm, Vielleicht können wir nochmal einen Überblick geben über diese künstlichen Intelligenzen in euren Romanen. Also in dunkler Orbit, Ute, da gibt es ja den Jack Forster, der ist ein Mensch und der hat eine KI implantiert und das ist Hugo Fist. Das ist Hugo Fist und Hugo Fist
1: wurde aber entwickelt zum Zwecke der Kriegsführung. Mhm. Also äh, Hugo Fist ist eigentlich nur eine Kampf-KI, die da eben implantiert wurde und entwickelt wurde Hugo Fist aber von, äh, von den Göttern des Pantheon. Die in, in den Krieg gezogen sind gegen eine andere KI, und zwar ähm, die sogenannte Totalität. Ähm, und das äh, da werden eigentlich zwei so Gesellschaftsformen gegenübergestellt. Also das Pantheon ist eben eine streng hierarchische Geschichte, während die Totalität eine KI ist, die mehr auf Kooperation und Open Source setzt. Mhm. Und dadurch natürlich die Machtstrukturen des Pantheon wiederum
0: bedroht. Aber alle, die was zu sagen haben, sind künstliche Intelligenz. Die menschliche Intelligenz hat eigentlich nichts mehr zu melden, oder? Nee, also auf dieser
1: Station auf gar keinen Fall. Da sind die Menschen so Befehlsausführer und ähm, die, die, die Götter des Pantheon sind die, die also das gesamte Geschehen lenken. Aber die Menschen haben sich ursprünglich freiwillig unterworfen, mhm. weil sie einfach ähm, die Erde zerstört haben. Und ähm, die Götter des Pantheon, also die künstliche Intelligenz eigentlich ihnen die Überlebenschance geboten hat.
0: Und dieser Hugo Fist, aber habe ich das richtig verstanden? Es ist zwar eine künstliche Intelligenz, die ja irgendwie geplant und entworfen wurde, aber der entwickelt sich im Laufe der Zeit. Genau, also zunächst ist er tatsächlich mit Jack zusammen irgendwo im
1: Weltraum gegen die Totalität vorgegangen. Dann kam Jack in Kriegsgefangenschaft und da gab es für die künstliche Intelligenz dann auch nicht besonders viel zu tun. Und nun kommen sie zurück nach Station. Und auf einmal bekommt diese KI halt auch ganz viele unterschiedliche Einflüsse. Also zunächst ist er so wie so ein kleiner, wirklich ein fieser kleiner Giftswerk, mhm. der sich mit allen möglichen anderen Kreaturen auch permanent streitet. Und Jack muss immer schauen, wie er ihn zügelt. Und im Laufe der Geschichte entwickelt er tatsächlich so ein Mitgefühl, Gerechtigkeitssinn und die beiden werden dann zu richtigen Freunden.
0: Also Irgendwie wird er menschlicher auf der Art oder das, was wir unter menschlich positiver
2: Weise verstehen. Gibt es dann da auch so einen Bezug jetzt zu diesem Netz? Du hast ja auch am Anfang gesagt, alle alle, ähm, Welten, in denen wir uns heute bewegen, sind ja Welten, wo praktisch eine totale Vernetzung stattgefunden hat. Bekommt er da Anweisungen übers Netz oder ist er so vollkommen selbstständig, diese künstliche Intelligenz, dass er im Grunde sich selbst eben irgendwie ständig verändert, aber er hat keinen Bezug zu dem...
1: Ja, also diese diese KI, ähm, die bekommt nur Anweisungen von Jack. Die beiden bilden so eine Einheit. Und die Menschen, ähm, die auf Station leben, die bekommen ihre Anweisungen direkt vom Pantheon, von der KI. Und sind auch übers Web permanent miteinander verbunden.
3: Hm. Wird es dann eigentlich ein bisschen genauer erklärt, wie, wie der sich dann überhaupt entwickeln kann? Weil bei der Cassandra ist es ja so, die ist ja wirklich real und die ist einem Menschen nachempfunden, so mit Gefühlen und mit allem Möglichen. Aber also ich kann, kann mir das gar nicht so vorstellen. Mit dem, er ist ja eigentlich irreal. Oder, äh das, also die Grenzen
1: verschwimmen total. Also eben durch, dieses, durch das Web ähm, verschwimmen sowieso die Grenzen <lacht> zwischen dem Realen und dem Irrealen. Und natürlich ist es erstmal schwer vorstellbar, dass sich... Äh, Einsen und Nullen, die ja, irgendwo genau. implantiert sind, <lacht> irgendwo so im, im Rücken implantiert sind bei einem Menschen, sich auf einmal manifestieren können und tatsächlich als hölzerne Puppe ähm, durch, die, durch die Gegend rennen können. Also das ist natürlich sehr schwer vorstellbar. Aber vielleicht ähm, kann man sich es vorstellen, wenn man sich so ein Hologramm mal daran erinnert, was mhm. ne? man ja auch so Filmen kennt. Und das ist... Da noch mal ein bisschen was drauf gesetzt, dass mhm. es wirklich wie echte Materie wirkt. Ja, ja. Ja. Und die Entwicklung, die entsteht einfach durch die Begegnungen äh, mit anderen Wesen und durch die verschiedenen Situationen, in der die KI auch Entscheidungen treffen muss.
3: Mhm. Mhm.
0: Adi, wie ist das denn bei Dittmar dat in Venus Siegt? Da gibt es ja die Roboter, die Menschen und die künstliche Intelligenz. Das ist, scheint mir da am ordentlichsten abgetrennt noch von diesen drei Romanen. Wie kann man sich denn jetzt diese künstliche Intelligenz vorstellen?
2: Ja, yes. eben da das Zentrum ist jetzt das ähm, irgendwie ergartete Netz, das man sich vielleicht wie so ein Internet vorstellen kann, mhm. heutzutage nur eben auf eine viel größere... Ähm, Sache entwickelt. Das finde ich auch gut an dem Roman, dass er im Grunde erstens die Verursacher dieser künstlichen Intelligenz als vorrangig ansieht, nämlich die Programmierer, in dem Fall die Mutter von, ihm, von dem Erzähler oder auch die Leute, die drumherum drauf sind, der Vater die nicht nur programmieren, nicht nur die Sprache entwickeln, mit der programmiert wird, sondern sich natürlich um die ganze Hardware auch kümmern, die tausende von Computern Servern, die irgendwo rumstehen, die das alles als Voraussetzung haben. Also er geht da sehr realistisch ran, dass er sagt, es ist jetzt eben nicht zuerst mal was, was umherwabert und da ist künstliche Intelligenz, sondern letztendlich ist es eine Sache von der Programmiersprache und von der Hardware, damit direkt ähm, mit unserer Zeit vergleichbar, weil da gibt es ja auch schon alles, sowohl Computersprache, wie Hardware die angewendet wird und tatsächlich ist es auch so, heutzutage je nach Computersprache kriegt man auch eine ganz andere Form von Intelligenz, künstlicher Intelligenz raus. Es gibt Sprachen, die sind ganz primitiv, wie so das Basic zum Beispiel aus den 80er Jahren noch oder heute eben so Sprachen wie C++, wo sie schon diese Algorithmen programmieren können, wo die Programmierer heute auch sagen, gerade in Bezug im Finanzsektor, wo ja alles sehr viel mit Computern hantiert, dass sie selbst nicht mehr wissen, warum dieser Algorithmus, den ich programmiert habe, auf die Idee gekommen ist, auf einmal die Verkäufe so und so durchzuführen. Okay, also da haben wir so schon sozusagen den, den mhm. Sprung. Mhm. Nur, dass er dann hier jetzt viel weiter noch geht, weil die Vernetzung stärker ist. Bei uns ist eben die Vernetzung noch nicht allzu weit, obwohl man das eben meint, dass es so hoch ist. Aber im Vergleich zu solchen Romanen ist es natürlich noch lange nicht so mhm. wie... Ähm, also heute nicht so wie in diesen Romanen.
0: Und materialisiert sich diese künstliche Intelligenz, die äh, basiert ist eben, wie du schon sagst, auf irgendwelchen riesigen Serverparks und so weiter und der Programmiersprache immer in Form dieses seltsamen 14-jährigen Mädchens im schwarzen Sport, Dress, oder? Genau, in diesem
2: Roman schon. Dann ähm, ist es so ein Gag von dieser äh, Intelligenz. Sie sagt auch, ähm, äh, ich glaube nie, ich... Also dieses Mädchen, mhm. sondern immer wir. Also sie mhm. fühlt sich selbst als eben ein Konglomerat von diesen verschiedenen KIs, die jetzt alle irgendwie was zu sagen haben, was ihn auch immer irritiert, weil er natürlich immer einen Menschen vor sich sieht, der einzeln ist. Und eben, deswegen hatte ich das auch gefragt, inwieweit ist die Verbindung zwischen diesen ähm, KI-Dings ähm, da? Und im Netz hier ist sie natürlich extrem. Sie materialisiert sich zwar auch als Hologramm oder was auch immer, das wird ja nicht ausgeführt, wie das genau aussieht, aber sie ist faktisch da, sagt aber, aber ist praktisch immer mit allem verbunden, die da irgendwo jetzt noch umher waren. Obwohl die Mhm. künstliche Intelligenz nie als als, was Eigenes dargestellt wird. Sie ist einfach die KI, einfach Mhm. die, die jetzt irgendwo in diesen vielen, vielen Sachen umherläuft. Nur bei den Robotern hast du natürlich jetzt so die ähm, Person. Also, da, so wie er sie behandelt, sie sind auch sehr persönlich, diese Roboter. Entweder sind es halt richtige Arbeiter, die irgendwo jetzt was schuften müssen, haben dafür spezielle Hand, Hände und sonst was alles. Aber können mit jedem ganz normal reden, können sich also über ganz persönliche Sachen auch unterhalten, sind also fähig, auch auf so Menschen einzugehen. Also, zumindest die, mit denen er da zu tun hat.
0: Aber es sind doch eher ein bisschen einfacher gestrickt, oder?
2: Sie sind halt menschlicher, würde ich mal sagen. man ja, jetzt Zum Beispiel dieses Gespräch, was ich da eben kurz zitiert habe, das viel, ja. viel länger noch geht. Und ein Gespräch ist über Wirtschaftszusammenhänge letztendlich. Ich habe da nur einen Teil daraus genommen. Es geht dann um den Wirtschaftsaufbau ja. dieses ganzen Bundwerkes. Über ökonomische Kategorien wird da geredet. Also da ist sozusagen jemand, mit dem man nicht so einfach ähm, kommunizieren könnte normalerweise, obwohl sie das dann natürlich auch kann. Aber ihr ja, Hauptaufgabenberg ist jetzt in Bezug zu den Verhandlungen, die sie ja mit den Menschen führen will, um mehr Rechte zu bekommen, diese KI. Darum geht es ja eigentlich in diesen Romanen. Wie stimmt das eigentlich, das Verhältnis, dass alle gleich sind? Es stimmt nicht, also wollen sie natürlich ihre Rechte haben. Und dann geht es um Verhandlungen und da geht es dann eben Hm. sehr... Ähm, kompliziert zur Sache, zumal das dann der Abschnitt, den ich ja vorgetragen habe, ging ja mehr um, äh, wie denken Menschen und Maschinen ja. so unterschiedlich und das wird noch viel, viel stärker ausgebreitet mhm. hier an dem Buch mhm. mhm. von mhm. diese verschiedenen Möglichkeiten und natürlich ist es auch hier so, dass sich diese KI weiterentwickelt dass sie also sozusagen um, oh ja. lernt und deswegen kommen sie auch erst. Also erstmal sind sie ja programmiert von Menschen, mit diesen Fähigkeiten, die der Mensch hat. Aber auch hier steht, findet dieser Prozess statt, sie selbst, evol- also praktisch die künstliche Evolution, also so ein berühmtes ähm, aus den 50er Jahren Überlegungen von Wissenschaftlern, von Computerwissenschaftlern. Es gibt auch bei den Computern eine evolutionäre hm. Entwicklung, eine künstliche Evolution, die muss man beachten und das ist eigentlich genau das, was dann hier so durchgespielt wird. Er hat zum Beispiel noch manchmal so Zitate von vielleicht... Stanislaw Lem drin, der ja einer der Hauptprotagonisten der äh, künstlichen Evolution war.
0: <lacht> das ist vielleicht auch eine Gemeinsamkeit in den drei Romanen, diese künstliche Evolution, die du gerade zitierst, weil das machen eigentlich alle künstliche Intelligenzen mhm. durch. Auch die Androidin auf der Flucht, Elke, mhm. macht ja eine Entwicklung durch, ne?
3: Äh, Ja, genau.
0: Was kann man sich eigentlich überhaupt unter dieser Androidin vorstellen?
3: (lacht) Also ähm, sie ist ja von einer der feindlichen ähm, Seiten konstruiert worden und die haben versucht, etwas zu konstruieren, was dem Menschen so nah wie möglich kommt, sodass man sie eigentlich nicht mehr unterscheiden kann. Also Mensch, künstliche Intelligenz. Ähm, hast du auf den ersten Blick oder vielleicht auch auf den zweiten oder dritten Blick äh, gar keinen Unterschied mehr. Mhm. Das war so von der Liga so das, ähm, das Ziel. Mhm. Daher ist sie konstruiert worden, eben mit, mit dem Ziel auch, dass sie Kreativität, dass sie eine, Denk-, eine Denke entwickelt, ähm, bestimmte Situationen einschätzen kann und daraus dann selbstständig handeln kann. Vergessen eben, dass ähm, dass sie das dann auch auf andere Bereiche auslegen kann und auch Dinge dann in Frage stellt oder eben so ethische Prinzipien entwickeln kann. Damit haben die nicht gerechnet. Okay. Oh, aber was ich ganz witzig finde, weil Hadi, bei dir geht es ja darum, dass die künstliche Intelligenz, oder die scheint ja auch so eine Art Humor zu haben oder Ironie. Und das ist bei ihr, bei Cassandra ja auch so. Also die weiß durchaus, wie sie mit Menschen auch spielen kann oder ähm, wie sie Menschen ähm, angehen kann, dass sie was bekommt, was sie haben möchte. Das hört sich bei dir genauso an, so, wenn... Das ist
2: aber auch bei diesem kleinen... Äh, genau, oder bei so, dir so. auch. Also Dass das auch ist zornig <lacht> werden kann, genauso wie die kann natürlich auch zornig werden. Ja. Das kleine Mädchen <lacht> da, die hochintelligent vor sich hinreden kann, aber natürlich ganz irgendwann <lacht> bockig wird oder sonst irgendwas. Mhm. auf
0: eine Art kommen mir das auch wahnsinnig
2: menschlich vor. Absolut genau. menschlich. <lacht>
0: menschlich <lacht> ein bisschen menschlicher als die Menschen
2: vielleicht. Das Spannende ist, gestern ja. habe ich einen Artikel gelesen, es kommt jetzt ein Roboter auf den Markt, der ist schon da in den USA, im September wird er hier hinkommen, der hat so Kinder und er ist so programmiert worden, dass er sich auch verhält wie ein Kind, dass er also praktisch bockig ist, schreit wegguckt, aber sich auch sehr anlehnen kann.
3: Aber wer und will dann sowas haben? <lacht> <lacht> und also und
2: überraschenderweise. Jeder geht ja eigentlich davon aus, wenn ich mir so einen Computer oder sowas anschaffe, dann soll er natürlich alles können und ich will, das entlastet werden. Aber tatsächlich wird dieses Wesen von viel mehr Leuten gekauft, als irgendwie so eine... So eine ähm, weil er ist menschlich. Und man kann ihm zum Beispiel helfen. Der stellt sich manchmal dappig an. Der kann, muss dann irgendwelche ähm, Lego-Figuren zusammenbasteln. Und da wird er dann wütig, weil er das nicht hinkriegt und dann kann man eingreifen, man kann ihm helfen und er lernt dann dazu und das finden die wirklich alle toll. Okay,
0: also die Menschen sind schon sehr seltsam und damit werden wir auch <lacht> bei der Frage zu der Nähe zur Realität <lacht> ähm, ähm, ja also offensichtlich gibt es Nähe zur Realität, wie Hardy gerade schon zitiert hat. Wie Elke, was würdest du sagen, wie nah ist dieses
3: Buch? Äh, gibt es da? Also es spielt natürlich in der fernen Zukunft und so wie, wie das jetzt beschrieben ist, kann ich mir das noch nicht vorstellen. Kann aber, wenn ich mir andererseits so Diskussionen, auch so aktuellere Diskussionen anschaue, ähm, wenn es darum geht, man setzt Pflegeroboter ein mhm. oder ähm, man gibt äh, irgendwelchen dementen Patienten so Robben, in, so, so eine Maschinenrobben in mhm. die Hand, ähm, genau. dass das eigentlich schon auch so mhm. die Anfänge oder dass es dann durchaus dann wieder realistisch wird, was in dem Buch mhm. beschrieben wird, so. mhm. dass man dann auch irgendwann vielleicht einfach nicht mehr unterscheiden kann, was ist Mensch, was ist Maschine, weil eben mhm. die Unterschiede sind einfach schwimmend oder nicht mehr da mhm. oder... Mm-hmm.
0: Sterbehilfe-Roboter habe ich jetzt auf der Vitra, Ach, im Vitra-Museum museum in Weil, die Roboterausstellung, Ein Roboter, der Sterbenden die Hand hält Ach, oh <lacht> Gute in dunkler Orbit siehst du da neben zur Realität Ja, also ich, ich kann mir
1: durchaus vorstellen, dass wir uns genau in so eine Richtung entwickeln, also dass die Menschen zum Beispiel ununterbrochen on-web sind ja, den Eindruck
0: hat man da. Ja, ja, ja. Ne?
1: und das ist auch, also so, so weit weg ist es alles gar nicht. Man muss sich mal vorstellen, dass man, dass zum Beispiel Obst, Gemüse und so weiter, das industriell hergestellt wird, kaum noch nach was schmeckt. So und das wird sich eventuell weiter zuspitzen durch die Agrarindustrie und dann hat man halt so einen kleinen Chip implantiert, der dann natürlich auch sich auf die Geschmacksnerven auswirkt. Ja, also ist das so, so in Koman, genau oder? so ist es. Okay. Also man ist mhm. on Web mhm. und es wird dann Wie die, ja es wird dann definitiv die gesamte Wahrnehmung dadurch verändert und äh, das ist so weit weg finde ich das eigentlich gar nicht. Mhm. Oh. Ja, oh. Nicht, erstreck, nicht, nicht unbedingt erstrebenswert, aber durchaus vorstellbar. Ja, genau.
2: Im Roman ist es ja auch schon so, da geht es um die Verbesserung. Also das ist zum Beispiel ein Aspekt, bei den jetzt noch gar nicht zumindest. bei dem Dietmar Datt genau, mhm. ähm, den wir, weil wir künstliche Intelligenz nur betrachten, äh, so nicht beachtet haben, der Mensch. Also das ist ja eigentlich das, was diese, es gibt ja also die Gruppe der Transhumanisten, die sagen, ähm, im Grunde brauchen wir gar keine Roboter, sondern wir sind ja schon, es gibt ja schon ein ausgefeiltes System, nämlich der Mensch, der aber Schwächen hat. Und an ihm müssten wir eigentlich die Verbesserungen durchführen, mhm. die man jetzt braucht, mhm. weil das ist viel einfacher, weil das Grundsystem, also wenn man das ja immer sieht, so ein Roboter, wie kompliziert das ist, ihm das Laufen beizubringen, irgendwelche Handgreifungen ja. zu machen, alles mhm. das können wir mit dem profanen gehören, was wir haben, können wir tausenderlei Dinge machen, aber natürlich gibt es Einschränkungen. Und diese Einschränkungen, die muss man jetzt erweitern.
0: Das ist vielleicht ein bisschen das Prinzip von L. Ja. Robertson auch, oder? Mit dem Implantat ja, ja, genau. und der mhm. Huberfist. Das ähm, ist aber bei Joel Shepard auch. Ja. Ah,
3: ja. Also da sind also. die Menschen auch zum Teil dann verbessert worden. Mhm. Ja. Mhm. Das mhm.
2: ist hier ganz stark. Jetzt mhm. ein Element, da geht es auch um Gesundheit. Die haben dann also allerlei künstlich produzierte Stoffe, oder für immer, sie, sie nutzen eben das, was der Körper schon kann. An, ähm, es gibt ja jetzt schon diese Möglichkeit durch ähm, ach, denn, ja, ähm, Drogen, die der Körper selbst produzieren kann, bestimmte Schmerzen zu bekämpfen. Das wird einfach jetzt verstärkt durch eben so bestimmte Einpflanzung von Chips und so. Mhm. Also eben das, was der Körper eigentlich schon alles kann, aber nie so recht Auswirkungen hat. Das wird dann eben dadurch gesteuert und dann, Deswegen werden die auch selten krank oder fast überhaupt nie krank. Hm. Und also Geschichten werden da eben in dem Roman auch schon durchgeschrieben. Mhm.
0: Wir kommen leider schon dem Ende zu. Ich würde euch um eine kurze und knappe <lacht> Antwort bitten für die allerletzte Frage. Meistens haben ja diese Science-Fiction-Entwerfen wahnsinnige Welten und so. Aber sie haben so ein zentrales Thema. Also die Autoren haben ein also eine zentrales Thema, das sie eigentlich auftischen wollen. Was ist das in euren Büchern? Ähm, Ute. Das, das also, bei mir geht es eindeutig um, um die Allmacht
1: äh, von, von Göttern, die Allmacht von künstlicher Int- Intelligenz und ähm, dann auch äh, den Schwachstellen. Also, inwieweit reagiert letztendlich auch die künstliche Intelligenz menschlich mhm. und neigt dann eventuell mhm. auch zum Machtmissbrauch und Korruption? Mhm. Halle. An
2: dem würde ich sagen, ist eigentlich so das Grundthema ähm, Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit. Weil ja. egal, um was es jetzt geht, der Roboter, Künstliche Intelligenz oder auch die Menschen, wie sie leben, was sie für Vorstellungen haben, das alles realisiert sich eben schwierig in diesem ähm, Staatsapparat. Und das wird jetzt eben in den verschiedenen, bei den künstlichen Leuten, bei den biotischen Leuten, wird eben genau dieses Dilemma, dass es eigentlich keine Gerechtigkeit gibt, sondern dass man sich immer wieder um diese gerechte Welt kümmern muss, durchgespielt. Also es geht weit über den eigentlichen Charakter jetzt von von künstlicher Mhm. Intelligenz Mhm. hinaus was Mhm. dann im Roman durchgespielt hat. Mhm.
3: Und bei Joel Shepard? Also bei Joel Shepard würde ich denken, das ist so sein Thema mit dem Fremdsein, Fremdheit. Wie wie geht man damit um? Wie wie lässt man zu, dass dass andere auch da sind und eben Mhm. auch die gleichen Rechte haben wollen oder sollen? Und Mhm. Ja, vielleicht so das große Thema. Geht ein bisschen auch in deine Richtung mit der Gerechtigkeit und mit dem, wer darf was. Mhm.
0: Also durchaus große Akzeptanz Themen,
3: die da und, ja. verhandelt werden. Ja.
0: ja, bitte, wir müssen zum Schluss kommen. Sag doch den Hörerinnen und Hörern noch mal kurz, welche Bücher ihr vorgestellt habt. Ähm, ich habe von L. Robertson Dunkler
1: Orbit ähm, vorgestellt. Und das erschien im April 2017 als Heine-Taschenbuch in der Übersetzung von Peter Robert. Das ist 510 Seiten dick und kostet 10,99
2: Euro. Ich habe vorgestellt von Dietmar Da. der Titel Venus Siegt, ist erschienen 2016, ist aber jetzt erst auf den Markt gekommen. Und erschien beim Fischer-Tor-Verlag und kostet 9,99 Euro.
3: Ich habe mitgebracht Joel Shepard, die Androidin auf der Flucht, erschienen 2017, auch beim Fischer-Tor-Verlag, übersetzt aus dem Englischen von der Maike Hallmann, hat 569 Seiten und kostet 9,99 Euro
0: und das war es wieder mit dem lesewütigen kaffeekränzchen bei radio Dreigland könnt ihr die sendung am freitag um 11 noch mal hören ihr findet sie auch sieben tage lang in der mediathek auf der radio dreigland website und auch die buchbesprechung und unser gespräch sind dann irgendwann für immer und ewig auf diese website gebannt und die nächste ausgabe des lesewütigen kaffeekränzchen hört ihr live bei radio Dreigland am 13 juli da geht es literarisch um koloniales und postkoloniales aus Ostafrika und bis dahin sagen wir Tschüss.